0: Hej och varmt välkomna till podden En bana tre spår. En podd om Norrbotniabanan som vi har kopplat till de tre olika spåren tillväxt, hållbarhet och människa. Mitt namn är Eva Lundqvist och jag jobbar som kommunikatör åt Norrbotniabanagruppen. Och med mig så har jag...
1: Elisabeth Sinclair, projektledare för Norrbotniabanagruppen.
0: Mm. Och vi inledde ju vårt första poddavsnitt i år med att berätta om att 2021 är Year of Rail inom EU Med facit ta hand så har det verkligen varit ett Year of Rail
1: för banan. Verkligen Det har tuffat på med full fart
0: Ja, och i det här avsnittet så kommer vi att sammanfatta det gångna året som gått ur ett banan perspektiv Häng med! Den röda tråden genom året som gått har ju varit den nationella infrastrukturplanen. Och vi har ju beskrivit den lite kort i tidigare poddar att ja finns man inte där då byggs man inte heller.
1: Så är det ju verkligen och jag avundas inte Trafikverket i det här svåra arbetet. Men nu är vi snart framme vid en ny nationell infrastrukturplan efter två års arbete. Och ni som har hängt med vet ju att Trafikverket upprättar en nationell infrastrukturplan på uppdrag av regeringen vart fjärde år. Vanligast är att det som ligger i den nuvarande planen det följer med in i nästa plan och så lägger man till nya projekt och underhållsåtgärder som behövs. Och man kan se det som ett samtal mellan regeringen och Trafikverket och vid olika tillfällen då får alla berörda vara med och tycka till. Mm. Ja, un ungefär som en familj med två föräldrar. En massa barn som tycker en massa <laughs> saker. Fast det brukar ju vara väldigt givande som föräldrar. Och det hoppas jag att Trafikverket tycker också. Ja, och
0: inför den här planen har ju gått rekordsnabbt i och med att det tog så lång tid med regeringsbildningen. Så ja. processen har ju gått extremt snabbt den här gången.
1: Ja, så är det.
0: Och startskottet för den kommande planen var ju redan förra sommaren då regeringen då gav Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag som det heter, som sen då Trafikverket redovisade under hösten. Men i det här inriktningsunderlaget från regeringen. Vad stod det där?
1: Ja, det stod ju massor med saker. Men det som gäller Norrbotniabanan, det var att det stod att det ska ske fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras. Det är det vi vill, att mm. hela banan ska finnas med i nästa plan. Och som sagt, att finnas med i planen det är superviktigt. Finns man inte där så byggs man inte. Utan då får man vänta fyra år till tills nästa plan uppdateras. Mm.
0: Och sen kommer ju då Trafikverkets förslag på inriktningsunderlag. Det är ju egentligen ett underlag för de ekonomiska ramarna. Det ska ju som vara en vägledning då till möjliga åtgärder i transportinfrastrukturen som de beskriver det själva.
1: Mm. Och det är ju viktigt att komma ihåg att inriktningsunderlaget inte är en sanning utan ett, ja vad ska man säga, det är ett underlag då från trafikverken. Men det är klart att sådana här kan väcka starka känslor vilket vi gjorde. Men för att balansera bilden, för att hjälpa till med det, då är det otroligt viktigt att man yttrar sig i remissvar, vilket vi gjorde. Precis.
0: Bland annat i rättare besvar så hade vi med bokade fiktiva resor på Norrbotniabanan. Och det var ju en kampanj som vi körde ja, men vid årsskiftet eh, december 2020 till januari 2021 för att tillsammans med andra då visa på behovet av att hela banan från Ume till Luleå bara finnas med i nästa nationella plan. Och vi gjorde ju en liknande kampanj 2017 för den nuvarande planen. Och då fick vi in 10 768 bokningar. Och det bidrog ju då till att halva Norrbotniabanan kom med i den nationella planen. Men hur många bokningar var det den här gången?
1: Ja men alltså vi fick ihop över 20 000 bokade biljetter som vi bifogade med vårt remissvar. Och det här visar ju det starka, vad ska man säga, folkliga engagemanget att det här verkligen behövs. Och vi är så stolta över att ha det här stödet från er lyssnare och följare. Ja, om man får skryta lite grann så blev vi ju nominerade till ett pris 2000, ja, vad kan det vara, 1918, 19, 18, 19 ja. just för att vi har så starkt stöd, men framförallt att vi lyckades skrapa ihop då 10 000 bokade fiktiva resor utan att ha en enda järnväg att köra mm. på.
0: Ja, det är faktiskt stort.
1: Mm.
0: Ja, I samband med denna kampanj så la vi även upp på norrbottensbananse slash tidsaxel. En, ja, en tidsaxel där man kan följa resan mot nästa nationella infrastrukturplan helt enkelt. För det är ju inte helt enkelt lätt att följa med i de här turerna, vad som är ett beslut och vad som är en inriktning och vad som är ett underlag. Så gå gärna in där så har du hela resan i kronologisk ordning. Ja, I april i år då redovisade regeringen infrastrukturpropositionen för riksdagen. Där gav man då de ekonomiska ramarna för den kommande nationella infrastruktur infrastrukturplanen. Det är svårt för mig också att hålla, hålla koll på plan och propositioner och sådär. Ja, Men vad var det i det underlaget då för riksdagen?
1: Där stod det ju att regeringen föreslog hiskeliga 799 miljarder kronor till en tioårsperiod för infrastruktur. Och av de här så var 437 miljarder till utveckling av transportinfrastrukturen. Och det här det kommer man ju fram till genom att läsa det mitt svar och synpunkter som hade kommit in då på inriktningsunderlaget. Och det är väldigt mycket pengar men samtidigt så vet vi att det inte räcker till allt. Men under presskonferensen då var i alla fall budskapet tydligt från infrastrukturminister Thomas Jenneroth och Per Bolund då miljö- och klimatminister tydligt. Norrbotniobana ska färdigställas i sin helhet till Luleå. Och det var ju väldigt, väldigt roligt. Mm.
0: Och jag kan ju tänka mig att de här 20 000 bokade resorna kanske hade en liten del i det att göra, såklart. Absolut. Sen så besluter ju då riksdagen om infrastrukturpropositionen och det är egentligen det första beslutet kopplat till den kommande nationella infrastrukturplanen. Ja,
1: så är det. Sen blev det ju regeringskris och då blev det väldigt det. oroligt eftersom vi blir väldigt, kommer vi ha en regering som kan skicka iväg uppdraget från regeringen till Trafikverket om att upprätta ett förslag till plan och där stod man ju med hängmattan i handen och undrade <laughs> om det skulle bli någon semester eller inte.
0: Exakt, men
1: processen
0: fortsatte ju ändå trots kris. Strax efter det här beslutet i riksdagen så gav regeringen Trafikverket i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till nationell infrastrukturplan. På tal om just planer och Trafikverket så tror jag faktiskt att våra lokförare har en och annan julklappsplan
2: på gång. Har du? Ho, ho, jultomten här! Eva och Elisabeth har lovat att jag får vara jultomta i år. Så roligt, så roligt. Har fått i uppdrag att ordna julklappar till två personer som haft betydelse för Norrbutniabanans tillkomst. Jag har en julklappsidé, men jag måste leta fram kvällstidningen. Ska vi se här. Lyssna på det här. Så här står det. Köp ett eget ånglok för en tusen lapp. Ett tiotal ånglok av typen B tillverkade på 1910-talet ska bort från järnvägsmuseet. De har blivit för många. Loken väger 100 ton och priset är 1000 kronor. Jajamän! Självklart! Två sådana ska det bli. Nu fattas bara ett rim om detta. Hmm. Ho, ho, till en person hård som stål, råk som räl och full av signaler. Jo, det måste man ju vara om man är generaldirektör på Trafikverket så att det blir ordning och reda. Alltså, ho, ho, till en person hård som stål och rak som räl och full av signaler. Som servat oss resenärer på järnvägens centraler. Nu lämnar du och går till andra intressen. Men utan genvägen vill vi varna för tristessen. Men med detta fordon blir livet meningsfullt. Tack för din insats. Det har varit mycket värdefullt. God jul, Lena Eriksson, generaldirektör på Trafikverket. Snacka om fint rim oh, Jag blev nästan lite röd själv Av julklappsrimmet Och vilken julklapp hon får Vem önskar sig inte ett ånglog
0: <laughs> Ja, vem önskar sig väl inte ett ånglog På sig sådär 100 ton under granan Jag tror att Lena har jätteglad Eller ja, kommer men... att bli, det har ju inte varit julen
1: Ja, men det tror jag också Och vilket fantastiskt arbete Lena Eriksson har gjort som Generaldirektör på Trafikverket. Det är klart att hon ska ha ett omlog.
0: Absolut och när vi pratar om Trafikverket så tänker jag på det här tåget som de testkörde mellan Tyska marschen till Malmö. Det var tydligen ungefär 200 meter längre än vanligt. Ja. Varför gjorde de den där testkörningen egentligen och varför där?
1: Det är riktigt spännande försök och det är ju Trafikverket som testar nya lösningar för att bidra till en än mer hållbar och attraktiv godstrafik på järnväg. Och, så vi får se, vi kommer säkert att höra mer om det här längre fram.
0: Mm. Och nu tänker jag tillbaka det vi pratade om tidigare, det här med infrastruktur propositionen Och mm. det var ju som en händelserik vecka det där. Jag vet inte om du minns, i samma vecka så hade vi ju själva en presskonferens där vi presenterade vårt arbete gällande Norrbotniabanans infart till Luleå. Och bakgrunden är ju att när Trafikverket stängde järnvägsutredningen 2011 så fanns det två möjliga infarter till Luleå. En västlig och en östlig.
1: Ja, vi ska ju påminna om att Trafikverket har valt en västlig infart för Norrbotniabanan till Luleå. Men man valde att behålla den östliga korridoren och bad att kommunen också skulle göra det detsamma utifall att en regional intressentgrupp skulle hitta en lösning gällande sjöfarten som fick problem om man skulle ha byggt en fast bro via Hamnholmen och in på fastlandssidan. Och saken är ju det att man vill ju ha en genomgångslösningar av järnvägar genom städerna. Så att man slipper det här med en sexstation, ett tåget ska åka in och så måste de lokvända och åka ut igen. Det är inte optimalt för järnvägar. Och också då för att man ska kunna nå de centrala delarna av stan. Gärna metriscentrum i centrala delarna av staden. Sen två år tillbaka så har vi jobbat med, dels plockat upp. De föreslagna lösningar som trafikverket gjorde då i järnvägsutredningen som blev klar tror jag 2011. Så vi har tittat på, ja, vi har tittat på sänktunnel vi har tittat på att använda tjugoholms sundet och kroka Buskeleden för att hjälpa till då för att de här fartygen ska kunna vända vintertid. För det är vintertid. Som fartygen behöver komma åt gråskälfjärden för att vända eftersom isen kan packas så det blir alldeles för krångligt då att vända på samma ställe hela tiden. Så de måste ha flera vändytor. Vi har ju sett att det är oerhört komplext att komma in österifrån. Men nu när Trafikverket har fått i uppdrag av regeringarna att påbörja planeringen norrut då kan Trafikverket ta över och börja titta på kan det möjligtvis gå att lösa med en öppningsbar bro. Mm. Så att det jag känner det är att det har gjort ett jättegediget arbete i järnvägsutredningen fram till 2011. Och vi har plockat upp frågan då 2019 och jobbat vidare på den. Och nu kan Trafikverket bara ta över det här arbetet och fortsätta. Vilket innebär att Trafikverket har... Vi har hjälpt till med planeringen så att inte Trafikverket behöver börja nu där vi stod 2019. Så det här känns jätte jättebra.
0: Precis. Och, och är du nyfiken och kika på det här förarbetet så finns det på norrbotniabanan.se slash och eh, jag brukar faktiskt tänka på det här med genomgångslösning och sexstationer, eh, särskilt nu i julhandeln. Det här när man kommer till en parkeringsplats och så kan man köra igenom två parkeringar så att man slipper backa ut när man ska fara. Det är ungefär samma fenomen. att Man kan bara köra rakt igenom eller vill man köra in och sen krångla sig och backa ut. Det är en, ändå en
1: metafor. Ja, verkligen. Du får ju tänka på att du, du ska vara ledig ibland också.
0: Ja, just det. just det. Men, men man gör ju sådana där reflektioner. Så här, och då, då kan det vara lättare att ha en bild framför sig. Hur, hur krångligt är det då med ett helt tågsätt? på denna parkeringsplats. Man vill ju helst gärna bara köra igenom såklart. Ja, efter att regeringen gett Trafikverket i uppdrag att ta fram ett förslag till plan så höll de då senare ett flertal hearings för att lyssna in från olika myndigheter och aktörer vad de har för synpunkter i det kommande arbetet med den kommande planen och och jag antar att mycket av medskicken handlade om de stora miljardinvesteringarna i norr, eller?
1: Ja men så var det ju och Peter Larsson då, Sveriges samordnare för de här stora miljardinvesteringarna var ju med. Och han vände ju på Sverigekartan och talade om det nya Sverige, det, nordis, det nya syd med kontakt i Europa och världen i större utsträckning. Och det vi nu talar om en ökad förädling i norr istället för export. Av råvaror och det här har ju att göra dels att vi för vidare förädlingen så behöver vi komma närmare energikällorna och då blir det liksom naturligt att etablera sig här. Men vad är det för något vi ska göra? Jo men det är ju en massa med saker som driver för att klimatomställningarna ska ske. Så det är otroligt spännande det som händer och han var ju väldigt tydlig med att vi går ju från en låg arbetslöshet till ett skriande behov av arbetskraft. Och Lyfte också det som är skrivet på första sidan i dagens industri om ljuset som kommer från norr. Nu behöver vi säkra de här miljardinvesteringarna inte minst genom en utbyggd trafikinfrastruktur. Jag tror att handelskamrarna i Norrbotten och Västerbotten samt bottniska korridoren då, de talar ju om att de sju, i de sju nordligaste regionerna så investeras det över 1070 mm. miljarder. Och vi vet att bara i Norrbotten så investeras det 700 miljarder. Så att det här är liksom otroligt viktigt att synliggöra det här. För det här är ju någonting vi ska ta fasta på nu. Alltså för företaget Sverige ab vi ska inte låta de här mervärdena som vi kan plocka upp nu med de här miljardinvesteringarna, vi ska inte låta dem gå förlorade. Utan nu gäller det att bygga grön infrastruktur för den här klimatomställningen och de stora investeringar som görs då för klimatomställningen.
0: Ja verkligen, det är ju kompetensförsörjningen och infrastruktur som verkligen är de två stora, stora delarna i det här. Men på tal om investeringar, då tänker jag på vår logförare som investerade i ånglog som julklapp. Men vem var det som skulle få det andra?
1: Mm, vem var det?
2: Ja, logföraren är tillbaka. Jag menar jultomten. Ho, ho. Och det gick åt ganska mycket julklappspapper för ett lok på 100 ton. Men är det jul så är det jul. Vi har en till person som redan lämnat sin post och det är vår tidigare statsminister Stefan har hört att han tänkt bygga en bastu. Men med ett ånglok behövs ju inte det. Du bara elda på och stänga fönster och ventiler i lokförarhytten så blir det rejält varmt. Ja, du får ju ångbastu på köpet. Få se nu. Här, det här känns lovande. <kör> Midvinternattens skölder hård. Ångan stiger över land och gård. I lokförarhytten, du sitter varm och trygg. Medan banan intensifieras och byggs. Stort tack för gott arbete med vår infrastruktur. Säger vi och önskar dig en god tur. Oj, oj, oj. Den var väldigt fin. Och här kan inte jag sitta på med tomterskägget. Nu ska här eldas för nu ska ånglok levereras. Här behövs ingen Rudolf med röda mulen. Nej, jag har ju ånglok. Över till Elisabeth och Eva. <laughs>
0: Ångloks bastu, det lät mysigt. Där kan han nog sitta och basta med sin ulla Stefan.
1: Ja, jag hoppas Stefan har någon uppställningsplats för ångloket. Mm. Men vi säger stort tack till Stefan som har varit starkt bidragande till att vi är där vi är idag med barnen. Rak och tydlig ändra från början, stöttade vår ansökan till... Att Trafikverket kom igång med planeringen, byggstart 2018 och nu pågår ju bygget för fullt så det är bara full fart framåt.
0: Absolut. att tal om full fart framåt så fick vi ännu ett glädjande besked under sommaren och det var i början av juli. Förlängningen av Skanmed äntligen ja, klar.
1: Äntligen som vi har väntat. Men nu ingår ju Norrbotniabanan som en del i en av EUs nio stornätskorridorer den som kallas då för Skandmed men egentligen heter Skandinavien-Medelhavet den förlängdes ju från Stockholm till Kiruna-Narvik och Haparanda, Uleåborg och så kan vi passa på att säga att på finska sidan så förlängdes också den, en annan korridor som heter Nordsjön-Östersjön till Tornio och till Luleå och mitt i den där famnen av två stornätskorridorer som Går om lott med varandra. Där ligger ju Luleås hamn sen tidigare som är en hamn. Och det här gör ju då att vi förstärker möjligheterna till medfinansieringen från EU som är väldigt, väldigt viktigt.
0: Mm. Och ett exempel på det var ju att en sträcka i Skellefteå kommun för Norrbotta banan Grandbodarna fick ett bidrag från EU i somras.
1: Ja, och det är ju till detaljprojektering. Jag tror mm. det var så mycket som 75 miljoner. Alltså stödet från EU, det är så starkt och det ska vi ju verkligen ta tillvara på. Ja,
0: och på tal om EU, under detta European Year of Rail så har ju även ett speciellt tåg åkt omkring i Europa- kan du berätta mer om
1: det? Ja, Connecting Europe Express. Och jag tror faktiskt att det är två eller tre tåg som har åkt runt just i Europa. Det. Med företrädare från EU som har haft en dialog med medlemsstaten om finansiering, nya projekt och nya tankar kring den revidering som pågår av det europeiska stornätet just nu. Och våra kollegor på botniska korridoren gjorde fantastiskt arbete med presentation då för de deltagare som fanns med på tåget till Stockholm där bland annat Pat Cox deltog som är då koordinator för korridoren Skammed.
0: Mm. Det hände mycket den här sommaren. Vi, vi vet att vi diskuterar att vi kanske ska ta semester oftare för det är då olika besked haglar igen <laughs> som ja, de nämnde precis. tidigare för att sen kom ju faktiskt beskedet med stort B, grönt ljus för hela banan. Och kortfattat så han nu beskedet om att regeringen fattade beslut om att planeringen för Norrbotniabanans etapp mellan Skellefteå och Luleå ska påbörjas direkt och att byggstarten ska skrivas in i den kommande nationella infrastrukturplanen.
1: Ja, så oerhört glädjande och vi var ju lite lur om det här hade att göra med något solsting men så var det ju inte. Utan infrastrukturministern sa att Norrbotniabanan är så otroligt viktig. Inte bara för norra Sverige utan för hela Sverige. Det är en nationell angelägenhet och en prioritering för den här regeringen. Så att, ja men, det är bara
0: fantastiskt. Ja, man känner ju verkligen hur projektet nu närmar sig Luleå. Jag tror att det börjar sjunka in mentalt för fler och fler- att nu är faktiskt Norrbotniabanan på gång i hela sin längd. Vi pratade ju tidigare om det här med infarten till Luleå. Men även i Piteå har det ju börjat pratas om Norrbotniabanan en hel del. Och där har vi ju nyligen bjudit in till ett samtalskafé.
1: Ja, det är ju klart att när Trafikverket- då har fått i uppdrag att starta planeringen norröver- att engagemanget också vaknar. Mm. Och nu är ju många som kanske var 17 år- när beslutet om järnvägskorridoren genom staden togs- nu är de 27 och kanske mm. en del i samhällsdebatten. Så det är klart att, att engagemanget vaknar. Men det kommer ju att dröja in till nästa år innan Trafikverket- har riggat sin organisation och kan börja kalla till information och samråd. Så vi tog oss friheten att, att bjuda in Trafikverket till det här samtalscaféet- men också personal från både Skellefteå och Luleå kommun- för att de skulle berätta lite grann hur arbetet går för dem. Och Peter kommun såklart. Ja, 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 visst. visst. Och, och det är ju viktigt att komma ihåg att det är Trafikverket som ansvarar för banans funktion- och det innebär ju att man kan inte dra järnvägen var som helst utan de styr både planering och bygge och lägger fram förslag. Och nu gäller det ju att vi allihop är med och deltar aktivt i Trafikverkets samråd för att vi ska eh, få klart planeringen så fort som möjligt. För det vi behöver göra nu det är ju att bygga banan färdigt till juli.
0: Exakt så. Ja, och är du nyfiken på vad som sa under det här samtalscaféet så gå in på norrbotniabanan.se pite Där kan du se alla presentationer i efterhand. Nu i december så kom ju då förslaget från Trafikverket gällande ny nationell infrastrukturplan. Vi både jublar och fundera lite är väl sammanfattningen du kanske kan beskriva det lite bättre Elisabeth
1: Ja men så är det alltså om vi fokuserar på banan, så kan vi säga att banan har fått mer pengar för sträckan mellan Umeå och Skellefteå och äntligen har den norra etappen mellan Skellefteå och Luleå lagts in då med 3 miljarder som räcker både till planering och en byggstart och det är ett riktigt riktigt glädjande det som vi kanske är lite så här bekymrade över det är att när vi tittar på tidplanen och så ser vi att det mesta är försenat. Även vårt systerprojekt, Nya-Oskusbanan, som är dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall och och Det känns inte bra om vi ser att vi skulle kunna vara färdiga mellan Umeå och Skellefteå ja, i slutet på 20-talet. Så känns det inget roligt om man börjar prata om att det skulle inte var klart för förrän efter 2033. Det känns inte okej. Okay. Utan vi tycker att det är viktigt att man börjar prata om målår. Och det har ju att göra med att verksamheten som har direkt koppling, som inköp av tåg, planering av övrig kollektivtrafik, färdigställande av resecentrum, alla de påverkas och måste börja planeras. Sen föreslår Trafikverket att man lånefinansierar sträckad Luleå och riksgränsen, alltså Malmbana. Så att man gör ordentliga satsningar där och det känns riktigt glädjande. Men man vill alltså då lånefinansiera det för det skulle frigöra pengar som man kan lägga på förbifart E4 genom Skellefteå eller på Norrbotniabanan. Och det känns inte som någon bra lösning. Vi behöver få alla bitar klara nu. Och det är ju en viktig signal till näringslivet som investerar i hållbar utveckling och därför behöver vi ju färdigställa en hållbar infrastruktur för att de här investeringarna som näringslivet gör ska kunna genomföras.
0: Mm. Och alla de här tankarna som vi har bland annat det här med målår är ju någonting vi ska, som vi kommer skicka med i vårat remisssvar som ska vara in senast den 28 februari till regeringen. Och vi kommer att återkomma till detta.
1: Och sen till våren kommer ju regeringen att fatta ett beslut om den nationella transportplanen som ska gälla från 2022 till 2033.
0: Precis. Sen kan jag ju påminna om den här tidsaxeln där du kan följa resan. Där kommer vi att lägga in vart efter det händer saker kopplat till detta på norrbottenbanan.se-tidsaxel. Ja, och i vanlig ordning kommer du väl att sammanfatta allt som vi har pratat om i den här podden i en blogg Elisabeth.
1: Jajamensan.
0: Härligt. Och har du några frågor på det här avsnittet eller någonting annat kopplat till Norbottenbanan så är det bara du mailar till infoetnorbottenbanan.se. Ja, nu återstår det väl bara att önska er alla en eh, riktigt god jul. Och ett gott slut. Ja, och god fortsättning också. Det blir ett spännande år, känner jag, 2022. Precis. Hej då. Ha det bra. Hej då.